0: Pai Filho de Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me fez, que me Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, em que <risos> tem uma outra cena do Evangelho que também podíamos dizer que de alguma maneira está ligada à cruz de Cristo é uma das primeiras cenas lá no comecinho do Evangelho narrado por São Lucas que fala daqueles momentos iniciais né, da vida de, da infância do menino Jesus e fala que quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés né, então era 40 dias depois né, da, do nascimento de uma criança se nascia um menino tinha que ser apresentado né, o primogênito apresentado pro, a Deus no templo e a mãe tinha que ser purificada então Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então é, é até se comemorado isso na festa da apresentação do Senhor, né, dia 2 de fevereiro. E conhecemos a história, né, que quando estavam lá apareceu um homem, um velho, né, chamado Simeão, que ele tinha um, um homem era um homem muito justo, muito santo, né, que tinha uma proximidade grande com o Espírito Santo e tinha sido revelado para ele que ele não ia morrer antes de ver Cristo, né? antes de ver o Salvador então naquele dia ele também fala que foi inspirado pelo Espírito Santo foi ao, ao templo o Espírito Santo falou para ele, vai para o templo que lá você vai encontrar o Salvador, o Messias e ele de fato encontrou Jesus e diz, quando, seu pa... quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Imaginem a alegria de Nossa Senhora ao ouvir isso daí. Né? Quando a gente elogia né, uma criança na frente da mãe, a mãe fica feliz, né? Quando as pessoas falam, nossa, seu filho é demais, né? E então, é natural que a mãe fique contente, né? imagina, olha só o que fala esse homem agora Senhor, pode deixar teu servo ir em paz agora já posso morrer porque eu vi a salvação eu vi a melhor pessoa que veio na história da humanidade preparaste diante de todos os povos esse menino é luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel Então Maria e José falam logo depois que falou pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou, então estava em tudo clima de festa, tudo tranquilo, maravilhoso, uma coisa incrível, marcante, mas depois disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel, então já começou a fazer uma profecia de, de ser um sinal de contradição, de divisão Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de regimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. E acabou, e foi embora. Não explicou mais. Dá um certo medo isso, não? Né? Imagina aqui que Nossa Senhora deve ter pensado, né? O que passou pela sua cabeça? Eu sei que vai ter, vai ter sofrimento na vida na vida desse menino mas o que, que significa essa espada que vai transpassar minha alma já contei outras vezes para vocês que antes de ser padre um pouquinho antes de ser padre quando morava em Roma eu morava numa paróquia na casa paroquial lá de uma igreja que é a igreja de São José Maria é o fundador do Opus Dei então eu morava aqui um centro do Opus Dei lá grudado na paróquia e a gente convivia muito naquele ambiente da paróquia conhecia muita gente que frequentava e tinha uma moça que ela tinha fama de santa e de louca Ao mesmo tempo, era fama que tinha na igreja Às vezes ela parecia santa, às vezes parecia louca Eu não, não sei exatamente o que que ela tinha de Mas ela era super inteligente, né? tinha feito direito Tinha um emprego muito alto nível, ganhava muito dinheiro Mas ao mesmo tempo, não era vivia super pobre né? Tinha um Fiatzinho velho, acabado assim, Ela não, não dava a mínima para o dinheiro que ela tinha mas fazia às vezes jejuns de ficar vários dias sem comer então ficava doente falando calma para para não faz tanto assim diminui mas ela era, tinha coisas místicas né então era meio bem diferente assim mas era muito gente boa divertida né? era legal de conhecer e como tinha essas coisas místicas e milagres e visões que ela tinha também é, todo mundo confiava muito na oração dela e quando saiu a notícia de que eu ia me ordenar padre eu falei para ela, Ângela, chamava Ângela reza por mim, hein, ela falou, você vai se ordenar que maravilha, que alegria, vou rezar muito por você sempre, em todas as missas vou rezar, oh, beleza, Ângela, maravilha vários meses depois, eu tava um dia na, na igreja rezando, sozinho, não tinha ninguém na igreja e de repente apareceu o Ângela com uma assombração quase assim, chegou <risos> parou na minha frente e falou Guilherme, eu tô rezando muito por você, eu falei, obrigado Ângela, eu preciso mesmo, reza, eu não, não, não. é que você não está entendendo Deus vai te pedir cada coisa que eu tenho que rezar muito e foi embora eu tenho medo até hoje, eu não sei o que, que é o que será que ela viu será que foi só uma coisa, uma frase de efeito assim, ou ela sabe alguma então dá um certo medo, não um arrepio né, de vez em quando, falei, meu Deus me, me dá graça, e se tiver alguma coisa muito complicada me dá graça para aguentar então esse Simeão fez uma coisa parecida, né? falou uma espada te transpassar a alma. E foi embora. Então, sendo uma espécie de um profeta, esse homem, o que será que deve ter passado no coração de Maria Santíssima? Uma espada te transpassar a alma. Esse transpassar, atravessar a alma, é usado um verbo grego que é dierkomai, que significa um atravessar longo, não é só com uma agulhazinha que fura um negócio no um tecido mas é quando Jesus, por exemplo, está atravessando toda a Galileia e a Samaria fala, Jesus de Ercomai passa dias caminhando e atravessando até com uma ideia de, de não sei, que o sofrimento de Maria é longo, duradouro às vezes quando a gente ouve essa frase, fala, ah, é a cruz o, Simão falando, o Simeão está falando da cruz lá diante da cruz ela vai sofrendo. Tem ao longo de toda a vida tem sofrimento na vida de Maria Santíssima Dá uma ideia, esse verbo, de algo duradouro. É, até o termo espada se diz ronfaiá. que ronfaiá significa uma espada longa. Porque tem um outro termo que não lembro mais como é que chama, como é que é o nome em grego, mas que é uma espadinha curta. espadinha Mas essa daqui é longa. Essa vai penetrar na alma, vai até o fundo. E se nós paramos para meditar um pouco, fazer a nossa oração, agora lendo né, as passagens do Evangelho, a gente vê como o sofrimento de Nossa Mãe Santa Maria como a cruz dela, não é só algo pontual naquele dia da paixão de Nosso Senhor mas vamos imaginar, por exemplo já antes de começar, né, quando ela vem o anjo e fala que ela vai ser a Mãe do Salvador mas ela imagina as dúvidas que devem ter passado na cabeça dela, como é que vai ser como é que eu falo para São José como é que eu vou explicar para ele então devia ter uma certa angústia Nossa Senhora apesar da alegria de ser a mãe do Messias. Depois quando tá para nascer Jesus vem aquela ordem do imperador e fala que tem que ir para Belém, tem que ir para cada um para sua cidade. Então imagina uma mãe um pouquinho antes de dar a luz ao seu filho tem que mudar de cidade, vai para um lugar desconhecido, chega lá não tem lugar para ficar e acaba dando a luz numa gruta, num estábulo, num lugar reservado para os animais que mãe que gostaria disso imagina uma mãe que tem uma casa está preparando tudo para nascer Jesus e de repente tem que mudar e dar a luz num lugar que tem os animais por perto e coloca numa manjedoura Jesus Bom, tudo isso já faz parte daquele sofrimento de Maria Santíssima depois quando vem o, o, os magos né, e trazem presentes ou ensenho sumirra deve ter sido um momento de alegria para Maria Santíssima mas logo depois que eles vão embora fala que naquela noite José teve um sonho um anjo aparece e fala toma o menino e sua mãe e foge para o Egito porque Herodes quer matar o menino então e, e fala que São José levantou durante a noite e acordou Nossa Senhora e fugiram para o Egito imagina como é que deve estar Nossa Senhora Ele, São José vai lá, acorda Maria acorda, acorda Maria Ela fala: o que, que foi? vamos embora para o Egito como assim, vamos embora para o Egito? O que você está falando? Não, é que um anjo apareceu num sonho para mim e falou que o Herodes quer matar Jesus. Como quer matar Jesus? Ele não é o rei dos judeus, Jesus. Os magos acabaram de dizer isso. Por que Deus não mata o Herodes já? Resolve o problema. De novo, a mesma ideia daquele Deus forte. Maria poderia ter falado isso, talvez nós falássemos. Mas ela entra no plano de Deus talvez meio sem entender, sem compreender plenamente o plano de Deus e ela fala, tá bom, então amanhã cedo a gente vai sair, não, é agora pode levantar, duas horas da manhã, por exemplo levanta e vamos fugir para o Egito e depois vai para um lugar também desconhecido, vai para o Egito como é que vão se estabelecer lá depois quando talvez estivessem mais ou menos se estabelecendo agora pode voltar para Israel de novo não faz pensar isso Olha só como Nossa Senhora vai tendo sofrimentos na vida. Vai tendo dificuldades, coisas que ela tem que ir acertando, tem que ir se adaptando à vontade de Deus. Depois um sofrimento grande que ela tem quando Jesus tem 12 anos. Vão numa das festas, né, para Jerusalém, e quando acaba a festa, retornam aquelas caravanas que eles faziam para Nazaré. E falam que estavam caminhando, que pode na época as crianças iam ou ia com os pais, ou ia com as mães, nos carros dos homens e das mulheres iam separados, parece, que, na estrada, e depois se encontravam à noite. então nesse talvez Maria pode ter pensado, ah, Jesus deve estar com José, e José pode ter pensado, está com Maria. E depois de um dia caminhando, reparam que Jesus não está no meio do povo. Falam que começaram a perguntar entre os parentes, os conhecidos, Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Pensa o sofrimento de Nossa Senhora quando ela vê que perdeu o menino Jesus. É? Mãe, quando pede ao filho por um segundo que seja no supermercado, por exemplo, fica, cadê o filho? Não, é? não dá um, um pavor assim. Um dia eu estava brincando, meu sobrinho tinha dois anos, três anos na época, estava brincando, andando perto da garagem de casa e aí eu brinquei com ele, não sei o quê, e entrei para dentro e deixei minha cunhada quase me matou, cadê meu filho? eu falei, não, ele estava ali, cadê, cadê? Uh, aí viu, e eu quase apanhei dela, mas, estava dentro, isso porque estava dentro de casa, então, imagina perder Jesus, um dia depois, sair correndo, procurando Jesus, e ele está no templo de Jerusalém, imagina o rolo que devia ser aquele templo, que mais para frente Jesus tem que expulsar os vendilhões, né? E o pessoal vendendo boi, pombas trocando moeda. Imagina? e Jesus com 12 anos perdido naquele mundo de gente e de animais então, olha só o sofrimento de Maria a espada atravessando a sua alma ou seja, quem está perto de Jesus acaba sofrendo tem que carregar um pouquinho da cruz junto com Cristo e depois mais do que isso, talvez até eu encontrar Jesus e ela fala uma coisa normal né? que qualquer mãe falaria por que fizeste isso conosco? por que, que você se comportou assim? você não sabe que você tem que voltar para Nazaré? não sabia que teu pai e eu estamos aflitos à tua procura? e Jesus em vez de falar desculpa mãe, eu bobiei aqui fiquei conversando, se vocês têm razão ele dá uma resposta que parece meio atravessada não sabias que devo estar nas coisas do meu pai? por que me procurava? por que vocês estão me procurando? Falou, olha só começa começa como que Jesus se desprender já de Nossa Senhora, de São José para fazer a vontade do Pai e isso custa, é uma coisa dolorida, por mais santa que seja Nossa Senhora, que seja São José fala o evangelista que eles não compreenderam aquelas palavras era difícil e Nossa Senhora tinha que ir guardando as coisas no coração, meditando no seu coração depois o Evangelho não conta mas chegou um momento em que Jesus começou a pregar, né? então deve ter se despedido de Maria em Nazaré. Imagina, ela estar tá com Jesus sempre. Imagina que filho deve ser nosso Senhor Jesus Cristo. E ela tá sempre junto, todos os dias, encontra Jesus, vê ele trabalhando, ele volta para casa, para almoçar, para jantar. E chega um momento que ele fala, agora mãe, eu vou começar a minha missão pública. Eu vou, vou embora pregar a palavra de Deus. Então, é um desprender-se de Nossa Senhora sem ela saber quando vai voltar a ver Jesus de novo não, não tinha muito esse negócio de como agora um filho que vai morar fora, ele fala, a gente fala por Skype, a gente manda mensagem WhatsApp, todo domingo eu venho aqui almoçar em casa, Sei lá, tem sempre essas coisas, né? mas com Jesus na época não tinha nada Nossa Senhora tem que se desprender um pouco da espada atravessando a alma de Maria depois em um momento da vida pública talvez quando Jesus estivesse mais ou menos perto de Nazaré os parentes de Jesus falam, seus irmãos do Evangelho mas é todo parentes, primos o clã todo dele da, da, da tribo de Jesus lá onde ele, da, da família dele é, falam, vamos ver Jesus e levam Nossa Senhora com eles e ele está numa casa cheio de gente entupido, eles não conseguem entrar e alguém avisa né? tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te e Jesus, a gente podia imaginar, que um filho bom fala: "Oh, abre, abre passagem aí para minha mãe ver aqui. Minha mãe vai sentar aqui do meu lado, que minha mãe é minha mãe. Mas Jesus fala uma palavra que é: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Duro, né? E fala ainda para, os, para as pessoas que estão lá: Quem ouve a palavra de Deus e põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vocês que estão aqui são a minha família a nova família que eu estou montando. Vocês são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muitos comentaristas explicam, da Sagrada Escritura, né? explicam que Jesus quis elevar Nossa Senhora nesse momento, falando que o bom de Nossa Senhora é que ela ouve a Palavra de Deus e a cumpre, põe em prática. Outros falam que provavelmente Jesus falou isso, mas depois saiu lá fora e foi cumprimentar Nossa Senhora, foi falar com seus parentes. Não sei, é uma passagem que não continua a história sabe que tomei bronca da minha mãe uma vez por causa dessa passagem de Jesus Jesus é que falou, Jesus é você que falou a coisa e eu é que tomo bronca depois Fui estava celebrando uma missa e esse era o evangelho da missa e minha mãe estava lá assistindo, então chegou na humilha e eu falei outras coisas que estavam relacionadas não, era, não, era, não explicava a relação com Nossa Senhora né, falava outras coisas mais de Jesus, de um gesto que fez Jesus aqui nessa cena acabou a humilha, minha mãe foi, acabou a missa ela veio <risos> você fugiu né, de responder, né? eu queria que você explicasse esse negócio, por que, que Jesus não deixou Nossa Senhora entrar lá, e você foi falar outra coisa, não tinha nada a ver o que você falou, tinha que falar por quê, eu quero saber por quê, então, eu... então acontece isso, né, essas coisas, mas, é... mas, por mais santo que seja, né, essa frase de Jesus, Nossa Senhora um pouco pode ter sentido, né? porque é mãe, é super santa, Nossa Senhora entende o plano de Jesus, mas continua sendo mãe, então sente isso. Faz parte da espada de dor, transpassando a alma de Maria. Depois da morte de Jesus, talvez o ápice desse sofrimento. Imagina como uma mãe sofre ao ver o sofrimento do seu filho. Não é verdade que às vezes as mães sofrem mais do que o próprio filho que está sofrendo? Né? tem gente doente, perdão por contar essas coisas pessoais né? eu tinha, quando eu era mais novo tinha asma, bronquite, ficava toda noite quase com falta de ar não conseguia respirar, tinha que usar aquela bombinha para conseguir abrir o peito e respirar outra vez e aí, eu sabia como é que eu estava estava né? meio chato, não gostava de ter aqui, mas minha mãe sofria muito mais né? se via ela preocupada, via ela rezando para eu sarar igual. E eu nem, acho que eu nunca rezei para sarar daquilo lá né? Fala, tudo bem, é assim, vamos tocar a vida em frente né? Mas ela ficava muito preocupada. Eu via muito claramente como falar. A mãe sofre mais do que o filho às vezes, né? Por um sofrimento, uma doença. Então, como seria o sofrimento de Maria Santíssima ao ver o seu filho na cruz? Um outro sofrimentozinho também que acontece nesse momento é quando ela, Jesus do alto da cruz, olha para ela e fala: Mulher, Eis aí o teu filho. E para São João, Eis aí a tua mãe. Para João, foi um, um consolo, né? para nossa tem minha mãe agora Maria Santíssima mas para Nossa Senhora caiu o nível né o filho era Jesus e aí fala agora o seu filho é João São João que me, São João que me perdoe né por falar isso mas é, é diminuir. né Se antes era Jesus agora tá não vai então tá, tudo bem São João o que eu vou ter que fazer né? então mas olha só só para ver como a cruz o sofrimento pode ser muitas vezes muito duradouro de vários tipos e acompanham a vida de uma pessoa que anda ao lado de Jesus. Então, na nossa vida também acontecem sofrimentos, dificuldades, cruzes. Como é que eu estou carregando a cruz de cada dia? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, pensemos um pouco nos sofrimentos que nós temos na vida que tivemos ou que podemos ter ainda para ver como é que eu carrego essas dificuldades até primeiro talvez algumas dificuldades interiores ou espirituais esse negócio de querer melhorar e não conseguir para Jesus, eu faço propósitos, quero melhorar nessa quaresma, eu quero mudar isso, mudar aquilo, mas eu não consigo, eu me sinto tão apegado a essas coisas terrenas, me sinto apegado ao meu pecado, ao sofrimento do silêncio de Deus, que às vezes Deus parece que não fala conosco, que Deus se esqueceu de nós, não sei, dificuldades ou cruzes que nós podemos ter no no desempenho do nosso trabalho, eu meu Deus, não tenho tempo de nada, não para essa vida, é só trabalhar, 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 nem consigo dar conta do recado, vou dormir, mas tem um cheio de trabalho para o dia seguinte, não tenho um dia de paz, não sobra um tempo para mim, ou porque me faltam condições materiais, às vezes, no trabalho, não é que às vezes a gente se queixa por essas dificuldades, por esses problemas, ou por problemas de saúde, que eu estou sempre meio mal, meio doente, ou descobri alguma doença grave, ou quando tem uma doença grave na, na minha família, quando eu perco alguma pessoa, um parente, um conhecido, como é que eu olho para a cruz de Cristo nesses momentos? As dificuldades, os sofrimentos na, no relacionamento com as pessoas. Não é que às vezes é a grande causa de sofrimento nosso, eu tenho que aguentar essa pessoa, aqui. não consigo me ver livre dela, porque ela está sempre, porque é um parente que eu tenho que conviver não é porque é uma pessoa que trabalha comigo, no mesmo lugar que eu trabalho, por exemplo e é, até o, o jeito de ser o jeito de andar da pessoa me irrita o jeito dela mexer a cabeça, assim, nossa, me irrita bravo, o jeito dela a voz, o tom de voz sabe, a gente vai às vezes se enchendo de raiva, de irritação com as coisas. Senhor, por que, que eu reclamo quando eu tenho essas pessoas né, do meu lado? Quem garantiu que a nossa vida na Terra ia ser um mar de rosas sempre? A expressão mar de rosas é estranha também. Você pensa em mar, rosa, dá uma, dá uma sensação ruim, né? não sei, tá, espero que sem espinhos, pelo menos, mas não é... Mas, mas tudo bem mas a gente às vezes fica com essa imagem de que a vida parece que tem que ser sempre suave e tranquila Deus não usa, será que outras pessoas desagradáveis do meu lado para ir, me, ir trabalhando a minha alma fazendo ser mais compreensivo fazendo -se, me fazendo ser mais humilde então, pensemos cada um de nós nos nossos sofrimentos né? nas dificuldades pelas quais nós passamos que às vezes parece que Deus manda muitas cruzes junto mas Jesus está exagerando agora já é né? muito sofrimento não? podia dar um, um espaço aí de tempo para eu respirar um pouco né? porque às vezes são de vários tipos as cruzes que nós temos né? pode ser todas essas né? complicação no trabalho complicação no relacionamento com os outros eu não melhoro sou sempre pecador e tem doença parece que vem tudo junto às vezes, Deus permite que isso aconteça. Às vezes, pode ser por mais orgulho nosso, quando nós estamos como mais orgulhosos e querendo que as coisas sejam do nosso jeito. A gente sente, tem a alma, parece a pele mais fina para sentir as coisas que não estão indo do nosso jeito. Isso nos revolta. Então, então se todas as cruzes estão vindo ao mesmo tempo, será que eu não deveria pensar? Será que não é o orgulho meu? Não estou focado muito em mim, no egoísmo. Quero que as coisas sejam da minha maneira e estou percebendo que não são, que são da maneira como Deus quer às vezes as cruzes vêm todas juntas porque nós estamos mais cansados, só fisicamente então parece que, nossa, meu Deus, está tá judiando de mim mas é só um simples cansaço já contei isso 200 vezes, essa história, mas me ajudou a pensar nas minhas reclamações, às vezes que uma mulher está falando com outra no centro do Opus Dei não era aqui, lá em São Paulo e chegou para falar com ele, falou: eu não aguento mais a minha vida, porque meu marido é um, tá perdido na vida, ele não quer saber de nada, eu não aguento, não suporto mais meu marido, e meu filho é um banquedo esse cara, sei, assim, e minha filha tá perdida, assim, começou a descer além, toda uma família inteira, e no trabalho que eu tenho eu vou largar o trabalho porque eu não aguento mais aquele pessoal que vive no meu trabalho, só reclamação, só reclamação. e a outra ficou ouvindo, 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 depois que acabou toda a reclamação, ela falou Faz o seguinte, volta para casa agora, toma uma pinga e vai dormir. Amanhã a gente conversa. E ela falou que fez isso, mesmo. era mais chique. A mulher tomou um whisky em vez de tomar pinga, foi dormir. No dia seguinte voltou e falou: Olha, sabe que não tá tão ruim a minha vida, não. Eu falei, descansa, filha. Às vezes pode ser isso, a gente tá cheio de trabalho e preocupações, e agora. Descansa! <coughs> relaxa um pouco confia mais em Deus coloca sua vida e suas preocupações nas mãos de Deus e você vai ver que muita coisa vai se superar né? que muita, <coughs> muitas cruzes não são tão cruzes assim não são tão sofrimentos assim que nós olhemos para as nossas cruzes para esses sofrimentos <coughs> com uma visão mais sobrenatural sabe que o, o Papa Bento XVI tem duas coisas que ele que ele falou Duas vezes que ele falou sobre cruz Ou sobre sofrimento Que eu gosto muito de voltar a meditar nisso Uma delas Foi quando Numa sexta-feira santa Fez uma coisa diferente o Papa Que era aparecer na televisão para responder ao vivo Umas perguntas que iam fazer para ele E uma das perguntas A primeira acho que foi Foi de uma japonesa que tinha perdido tudo No, no terremoto que teve no Japão né, O tsunami alguns anos atrás ela falou: perdi tudo, perdi minha família, coisas materiais. Por quê? Por que, que Deus permite esse sofrimento? E o Papa Bento XVI, daquela do alto da sabedoria teológica que ele tem, talvez o maior teólogo vivo no mundo, falou para ela: não sei. Não dá uma paz, né? Você fala, não sei. Por que que Deus permite? Não sei a gente já se sente meio teólogo né? Falou, nessa parte eu tô igual, o Papa Bento de um <risos> também não sei mas daí logo depois ele fala mas a gente deve sempre olhar para a cruz de Cristo contemplar a cruz de nosso Senhor porque lá vem a salvação da humanidade né? então talvez depois de uma oração uma contemplação contínua profunda da cruz de Cristo talvez nos venha alguma luz para entender melhor o sofrimento da vida então, essa é uma primeira coisa para que a gente faça. Né? Ficar diante da cruz de Nosso Senhor, contemplando, meditando, fazendo oração. E a outra foi quando a primeira vez que o Papa, depois de ter sido eleito, em 2005, é, Papa Bento XVI, ele foi para o norte da Itália para descansar no verão, numa região um pouco mais fria, que não, para fugir um pouco do calor de Roma. E ele estava lá, tranquilo, acho que tocando piano, ouvindo música clássica, né? como ele gostava de fazer lendo coisas de teologia em paz. E um dos dias que ele estava lá descansando Acho que num domingo Reuniram na igreja lá do povoado que ele estava O bispo da cidade Os padres ali da região né? Mas pouca gente Para conversar com o Papa Bater um papo, contar histórias Para o Papa descansar também Mas o bispo Acho que foi meio infeliz né? no momento lá, Então em vez de fazer o Papa descansar Ele começou a contar os problemas que tinha na diocese É, Santo Padre, a coisa não está fácil tem pouco padre, o senhor pode ter pouco padre. Tem muita gente aqui, a gente não consegue dar conta, e depois também a gente está meio ultrapassado. É tudo velho, olha só, tudo velho. Ninguém mais quer ser padre, e, e o povo no, despreza a gente, né? não dão atenção. Os jovens não querem mais saber de nada. O que, que a gente faz? Né? Parece que, quase como se o Papa não soubesse dos problemas da igreja, então começou a contar todas as mazelas que tinha aquela diocese. E aí, fala, pode falar, passar a bola para o Papa, né, para ele falar. Então, desagradável, né? acho que eu podia falar assim, cara, vamos descansar, né? depois a gente vê. Né? Mas o Papa falou: desejo brevemente, na medida do possível, responder às palavras de Sua Excelência. Mas gostaria de dizer também que o Papa não é um oráculo. É infalível só em situações raríssimas, como nós sabemos. Né? Então ele vai falar: eu não estou falando aqui como Papa, vocês têm que aceitar. São minhas ideias aqui que eu estou pensando. E portanto, partilho também convosco essas perguntas, essas questões eu falo, também não né? também por que Deus permite isso? também eu sofro mas todos juntos queremos ao sofrer com esses problemas sofrendo, transformar os problemas porque precisamente o sofrimento é o caminho da transformação e sem sofrimento nada se transforma esse é também o sentido da parábola do grão de trigo que caiu na terra só num processo de transformação sofrida se obtém o fruto e se apresenta a solução. Então olha, tá falando de sofrimento de cruz, e ele lembra e fala: mas o grão de trigo tem que morrer, né? Então acho que é isso, a gente tem que morrer também. A gente tem que sofrer para dar fruto. Devemos nos comprometer com essas dificuldades do nosso tempo e transformá-las sofrendo com Cristo. E assim, transformarmos a nós mesmos então nós transformamos a realidade sofrendo com Cristo, mas ao sofrer com Cristo eu me transformo a mim mesmo e na medida em que nós nos transformamos podemos ver a presença do reino de Deus e mostrá-lo aos outros não é? é um homem de vida interior, né? que sem preparar, sem nada pergunta um negócio, ele fala é duro mesmo, eu também sofro, né? por que, que a gente tem que sofrer? mas assim como o grão de trigo tem que morrer vamos sofrer com Cristo, a gente se transforma, a gente vai se modelando mais com Cristo crucificado e podemos assim transformar os outros, transformar a sociedade, como Cristo morrendo na cruz transforma a humanidade inteira. Vamos pensar nessas coisas, né? olhar, por exemplo, sobretudo de Maria Santíssima, que falávamos no começo dessa meditação como foi longa essa espada que atravessou a sua alma, para que nós também estejamos ao lado de Maria Santíssima, no, evangelho, no final lá do Evangelho de São João fala que ela estava de pé junto da cruz de Cristo ainda que muitas vezes se apresente Nossa Senhora chorando, descabelada Jesus caída no chão todo mundo confortando Maria Santíssima como uma imagem para mostrar o sofrimento de Maria, o Evangelho diz que ela estava de pé, sofrendo a né? alma rasgada mas identificando-se com a cruz e com o sofrimento do seu filho, que Maria Santíssima nessa quaresma nos ensine a compreender um pouco melhor, entender um pouco melhor o sentido da cruz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.